0: 今天天，是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。今天我们要来讲的是“聪明钱”的效应，它的英文叫做 “Smart Money Effect”。呃，网络上也有人把它翻译成“智钱效应”，那因为这个字很难念呢，我直接把它白话叫做“聪明钱”的效应。这是什么样的一个效应呢？也就是说，市场上有一些非常聪明的人哦，他们聪明之处跟巴菲特他们的价值投资是不一样的，而是因为他们知道市场上有很多嗯不是那么聪明的人，所以就留下来跟这些人共舞，从中间获取最大的利益。这样讲你恐怕还不是很听得懂，对不对？嗯，举个例子来说吧。比如说呢，在两千年左右啊，是美国的高科技泡沫最厉害的时候，所以那时候有很多的对冲基金非常非常的赚钱，赚到最后就泡沫破裂啊，留下了一地的鸡毛。那么芝加哥大学有一个很牛的教授，叫做布鲁纳梅耶啊，他哎就在研究一件事情啊，既然大家都说。对冲基金的这些经理人是一群华尔街最聪明的人，而且他们一天到晚在研究数据，还有一直在研究经济的基本面哦。那么，在泡沫那么严重的状况下，就是 2,000 年左右的科技泡沫，就没有人会意识到泡沫的存在吗？还是他们看到了？可是却坚决在泡沫中继续炒热这个泡沫。于是，布鲁纳梅耶这位教授啊，他就开始去找研究的对象，找到了五十几个很大的对冲基金，然后再呃看看他们在98年还有到 2,000 年之间呢、哦，到底是持有什么样的股票比例还有数目。他就发现了一个奇特的现象，也就是，其实，在高泡沫的科技泡沫，大家都知道。可是他们呢，这些基金经理人也大量的持有高科技公司的股票。其实呢，在泡沫的中途，也就是1999年那时候，泡沫已经很严重了，是有人警觉的这些基金经理人。有大多数也曾经减持过股票，想要等哎看看是不是大灾难会发生。可是啊，他们其实跟大部分的人一样，后来呢又大量增持，然后进去追高。你常常也可以看到这样子的人，也就是说，呃，前不久的台湾的航运股很厉害，对不对？那。也有人呢，或者是这些基金经理人，他们也曾经减持过，就觉得我赚够了、啊，就是从二十几块一直赚到一百多块，赚够了。可是当他呢又超过了一百五之后，他忍不住的又跳下去，又继续炒热它。其实这种状况啊，在所有的快要泡沫的市场上都非常非常的常见。那在1999年的时候，索罗斯旗下，呃，那时候还有量子基金，他的首席投资官就曾经说，互联网的泡沫啊，很快就要破灭了，也就是他有提出警告。但是啊，不久这位首席投资官哦、啊，就发现，怎么我在预言破灭，而这个泡沫一直还在变大？啊，于是呢。他就马上反手做多，大量买了高科技股，就是哎，我预期的泡沫没有来，那么我就多买一点了。事实上是证明哦，这个决定恐怕没有错，这个聪明钱的效应。因为呢，就从1999年9月到 2,000 年的2月，不到半年的时间，也就是他开始预言，他泡沫已经很泡沫了。但是呢，这半年之后哦， s 斯 a 克的交易所高科技的公司的收益还超过百分之百，也就是又涨了一倍哦。所以呢，他反手做多是对的，因为他在不到半年的时间里面赚了百分之百以上的利润哦。那其他的对冲基金也差不多，大家都嚷着说泡沫好大好大哦。但是呢，他们却继续在把这些泡沫吹大，继续一直买高科技概念的网络的股票。那么大量资金的涌入哦，当然也就是让他们口中已经要破的泡沫越来越大。当然，日本的房地产在96年左右也有这样子的状况，其实台湾也有这样状况，很多人是。就房地产，他是一直说唱空头，然后哎博得了广大的嗯、呃、观众或听众欢心哦，代表了社会正义。可是你去看他们的行为，他们自己还很努力的在买房子，这是怎么回事呢？这叫做呃理性哦，呃很骨感，身体很诚实。那么还更有意思的是，这位芝加哥大学的教授发现很多的基金经理人呢，在两千年的三月开始大幅的，就是减持这些网络公司的股票啊。而高科技泡沫是真正那个泡泡破掉是什么时候呢？是在两千年的五月的时候。这个研究证明了，在泡沫的期间。许多投资人并不是不知道泡沫的存在，可是他们并没有选择离开哦。所以在 2,000 年3月开始减持的人，其实是刚好，也就是在船难发生之后有来得及逃出来的那一群人。但是大部分人其实没有，为什么？他们理性上觉得不对，可是呢，就。跟泡沫共舞了一段时间呢、哦，那这些钱就叫做聪明钱 （smart money）。很多资金对所谓的基本面没有那么看重，虽然大家口口声声的这么说，因为他们明白啊，因为市场上有一个浪潮来的时候。这个浪潮通常会滑一段的时间，有更多的无知者就这样子的进来，所以他们就会跟着，呃，无知者哈、啊，就后来涌进的这批老鼠来赚取最大的利润。聪明的钱就跟着市场的泡沫起伏，你炒我也炒，啊、那么问题就来了，那你真的要买这些基金吗？你会发现。他们理性知道是泡沫，可是还继续把大家的钱投入啊！明明知道这市场上定价很高，为什么还冒险留在市场上？是不是这些基金的经理人对投资的钱不负责任呢？那从某一个实例上面，我们就可以发现问题：到底，呃，趁着时势来赚可能赚的钱。是比较负责任，还是说及早离开哦？这位芝加哥大学啊的教授布鲁纳梅耶，他的研究里面呢，呃，有一个例子，可能可以给出一个答案。当时，也就是1999年的时候，有五家最大的对冲基金，除了索罗斯的量子基金之外。还有一家很著名的基金叫做老虎基金，也很大哦。那么跟索罗斯不一样，刚刚说过索罗斯的投资官是知道泡沫，然后继续呢在那炒股炒了半年嘛。这老虎基金相当的有独特的见解啊、哦，它不随波逐流，对于泡沫敬而远之，这有点像巴菲特，对不对？他那时候也不买科技股，所以一直被人家笑啊。就笑说他已经不合时宜，他落伍了。但是呢，就在这段泡沫草高的期间，索罗斯的基金，因为他后来又反手买了嘛，业绩明显高于老虎基金啊、哦。那结果呢，就是在那个封涨的半年里面，老虎基金的表现大幅度的低于其他那四家大基金的水平。投资者非常非常的不满，于是呢，他看别人赚钱，你没赚钱嘛？因为你知道那个泡沫，你已经手上没有股票，在那等着泡沫，你觉得这个压力不大嘛？这个压力非常非常的大。那时候哦，投资人就赎回不赚钱的老虎基金，然后大量买入索罗斯的量子基金哦，那在。两千年三月的时候，刚刚说泡沫是两千年五月。两千年三月的时候，回赎太严重，结果啊，这个就是孤独的聪明人老虎基金却清算退场，完全没有办法坚持到互联网泡沫破灭的那一天。所以，到底什么样才是负责任呢？老虎基金虽然看对了，可是那一些。买它的人基本上在那时候是觉得他不负责任，然后呢，也用赎回的举动加速了老虎基金的灭亡。好了，所以呢，乘着泡沫到底是不是应该的？恐怕对于这些在管投资的基金经理人而言，他也必须要有乘着泡沫的勇气，不然。他就要承担失败，还有提早清算的风险了。我想你也看过那部电影叫《大麦空》，它讲的就是零七0八年的时候的风暴。那大家都看出美国的房子的确是有泡沫，连脱衣舞娘啊、哦，她手上没有任何的担保品，都可以买很多的房子，想要看房子涨价。可是啊，必须说很幸运的，其实大家都在赚这个钱呢、啊。那你这个基金完全不赚钱，你在看空房地产，哎，好在哦，他有撑到最后那一刻。如果他没有撑到呢，他也可能提早阵亡。不过你也可以看到这些聪明钱聪明的地方哦。根据这位教授的研究，的确有很多人，包括量子基金，在 2,000 年3月的时候，他们是有减持的，就是没有持有那么多的股票，因为他们也有意识到这个危机。所以这个问题就在于，当市场上泡沫吹得很大的时候，你到底要不要觉得有危机就马上离开呢？那你要承受得住，你没有赚到钱。因为后面那一波在泡沫破掉之前涨的是最厉害，而且是投资者最高兴的。市场上并没有足够的人意识到这个错误。即使啊，你看对了方向，可是如果大家都还在疯狂开 party， 而你在那儿退后观望的话，你很可能就跟1999年的老虎基金一样啊。你是对的，但是。你破产了，你被逐出了市场，这叫做聪明钱，也就是一直在跟市场的泡沫共舞、哦。刚刚讲的是聪明钱效应，那当然也有别的聪明钱效应啊。呃，在讲的是你很聪明的在选择绩优股票，但是事实上，金融学上的芝加哥大学做的聪明钱效应，根本就是一个留下来跟呃，大部分的人哦，就什么涨我就买什么的，其实他指的是这个。但事实上呢，也有个名词叫做“笨钱”的效应。什么叫做“笨钱”效应呢？简单的解释就是说，如果你呢有好几只股票的话，那么呃，其中有四只股票好了，有两只涨得特别高，在这段时期哦，那么有一些股票都没有开始涨，后来呢，你就。忍不下去了，就把那些没有开始涨的，就把它卖掉，然后赶快呢再投入那些涨的比较高的股票。那这个叫做“笨钱效应”。为什么呢？因为其实他说的是说，这还是一个投机行为。今天涨的股票不一定明天会继续涨啊，很可能你买的时候就跌了、啊。那我们呢？啊，就是会因为说啊，今天涨了，我们就假设它下一次会涨，所以就一窝蜂的卖掉了其他的可能比较绩优的持股，然后加码在这个大家都会觉得一定会涨的股票上面哦。所以呢，这个也叫做“奔钱效应”。当然呢，每一个。专家都对他的研究有他的命名逻辑啦、啊，但是其实呢，无论如何，就是在告诉你啊，并不一定哦。就人类其实很容易人云亦云，那到底跟风对不对哦？从刚刚芝加哥大学的教授的“聪明钱效应”，你可以看到啊，跟着大多数人的浪潮在赚钱似乎是对的，因为你守冷门股，不知道要去守多久，对不对？可是啊，呃，那你就要及时像某一些聪明人一样，在泡沫之前先知先觉的赶快出来，否则你的聪明钱哦就会变成笨钱，而且它的价值就会大幅跌落。当然，呃，这些效应呢，都不是巴菲特还有查理芒格赞同的，所以呢，他们这两位老人家。在 2,000 年的时候，的确是被狠狠的嘲笑过。他看重的是长期效益，而不是去跟任何泡沫共舞。他要买的也不是那种会涨的股票，而是要合乎他们的标准，具有那个价值，而且要有诚信的经营者。我不知道你觉得哪一种投资比较好哦，但是在我看来，如果你一直都想要这个赚取聪明钱效应，然后一直都在投机市场里面翻滚哦，其实我认为大部分的技术分析都是属于这一派，就是哦看它好，那我就加码哈，超过几日线我就加码，都是属于追逐聪明钱效应的人。但是有一天遇到黑天鹅的话该怎么办呢？啊，无论如何，我是比较偏向于价值投资的。那么也请大家一定要记住啊，现在的 Line 呀、啊，或者是脸书里面有非常多在缅甸或柬埔寨的什么 KK 园区，他们下的广告，然后广告里面呢、啊，有的也用到我的名字，有用到陈崇明的名字，我还看过用到波特王啊、陈文倩的。全部都是假的，我完全不主张你非常的听信别人的意见去买个股，这实在是跟我的理财策略完全相反。而且最近呢，他们都还用我的名字，就用吴淡如来回答赖，还问同学说你有什么问题要问我，真的是非常糟糕。也已经看到了一个读者投书说，他的爸爸。就加入这样子的赖群主，刚开始啊尝到一些所谓的甜头，后来呢就索性把钱哈、啊、交给那个股友社在投资。那当然呢、啊，后来去报警，警察也说这根本就是海外诈骗集团，拿不回来了。无论如何，请记住，你真的不是一个基金操盘人，你没有那么大力气去研究股票，请坚守你的本业，投资你自己，好好的过你的生活。尊重长期的效益。如果你要问我说什么股票是百分之九十基本上可以赚钱的，那我还是觉得你干脆投巴菲特好了。现在还是可以去有台湾已经有很多方式可以买美股嘛，那你就跟着他们，因为巴菲特说，万一他们怎么了，他们百分之九十的资金要买 S p 500。如果你相信人类的经济，只要。这个世界哈、哦，基本上和平，经济会往上涨的话，那么我相信跟着他们也没有错。不然你就买那个 S M P 五百的股票吧，嗯，或者是台湾的一些呃龙头的 E T F， 我基本上都觉得大部分的时间你是可以赚钱的，千万不要冲进冲出啊！聪明钱效应并不是每个人都玩得起。是勇敢的一天，没有什么能够将我。做爱做的事，唱爱唱的歌，说想吃的饭，简过。